1: Los. Magda Estela es abogada de Carolina Galván y ella es abogada experta Magda Estela Reyes, abogada experta en género y que ha venido asumiendo este caso porque una mujer víctima de prostitución le recomendó su caso porque le dijo esto fue lo que a mí me pasó también por eso, abogada Reyes, bienvenida a Mañanas Blue gracias por atendernos
2: Bueno, muchísimas gracias muy buenos días para todos y para todas eh, muchísimas gracias Camila por la invitación y muchísimas gracias porque es la primera vez que yo hablo de este caso en medios de comunicación.
1: No, a usted gracias por atendernos y por permitirnos eh, conocer el sentido de la defensa, porque aquí estamos frente al drama de una mujer que además, pues, de haber perdido eh, su hija, pero que estaba siendo prostituida por este señor, por Nil Sol Díaz, quien escuchábamos también hace algunos minutos, hoy se enfrenta pareciera casi que a una condena exactamente igual la de este señor que era quien la prostituía, ¿por qué?
2: Bueno, yo quería primero pues eh, eh, como tener en cuenta de que ayer solo se hizo el sentido del fallo, eh, ese sentido fue condenatorio, eh, todavía no se sabe bien la pena, o sea, no se sabe porque pues se va a saber en la lectura ya de la sentencia que emita la respectiva juez, eh, pero pues ayer fue un sentido del fallo condenatorio para ambos. En eh, calidad coautor, por el tipo penal de desaparición forzada, consagrar el artículo 165 del Código Penal en circunstancias de agravación. Eh, lo que eh, ustedes han referido ahorita en las manifestaciones que dio Xiomara, eh, en las manifestaciones que rindió eh, la señora que habló, eh, ninguno de ellos dos, ni Carolina ni Nilsson, fueron a juicio. Ellos no fueron escuchados en juicio. Incluso la última señora que ustedes pusieron tampoco fue llevada, ¿sí?, o sea que esa versión de la señora y la versión de ellos dos no fue llevada a juicio. Si Omar sí fue llevada a juicio, ella pues es la denunciante del caso, eh, y adicionalmente eh, pues pone presente la, la desaparición de la menor. Y eh, en el juicio y pues en el sentido del fallo que se entendió ayer, pues se acogen los planteamientos que la Fiscalía General de la Nación ha presentado en su escrita asociación, y que fue solicitado en la teoría del caso, y finalmente en los alegatos de conclusión para solicitar condena. Eh, la práctica de, esta, de estas versiones que ustedes manejan no fueron dadas en juicio. En juicio no se debatió eso. En juicio no se debatió ni la vida al caño, no se debatió si la menor murió, no se debatió si la menor estuvo... ...en un contexto de vulnerabilidad... ...no se batió si menos fue golpeada... Todo, ...nada de eso se batió en juicio... ...entonces pues yo quería empezar... ...con esa aclaración... ...porque precisamente... Eh, ...ustedes como medios de comunicación manejan... ...pues lo que pudieron resaltar del caso... ...que ocurrió en enero del 2021... ...y que precisamente... pues ...cuando uno ya lo lleva al aparato judicial... ...y va a los estados judiciales... ...hay una ausencia... ...hay una ausencia porque no está... ...porque efectivamente no es así... Y eh, pues eso no, en un juicio no se debatió, nunca se cuestionó por qué, eh, si, si la niña fue regalada, nunca se cuestionó si la niña fue llevada a un caño, nunca se cuestionó eso, eso nunca fue llevado a juicio. El juicio solo lo que está claro es que la niña no aparece, que la niña a la actualidad, después de tres años, la niña no aparece, que la niña no está, ¿sí?, y que los únicos y últimos personas que estuvieron con ella fueron Nilsson y Carolina. El sentido del fallo se enfoca en este contenido netamente objetivo. La niña no está, los últimos que estuvieron con ella fueron Nilsson y Carolina, y por eso son declarados, por eso son declarados culpables por el tipo penal ya reseñado.
1: Ahí yo le quiero preguntar, so, en temas jurídicos, porque yo no soy abogada, es la hermana de Carolina dijo en estos micrófonos, como usted la escuchó, que Nilson la estaba prostituyendo a ella. Y que Nilsson era su proxeneta y que él tenía otros niños ahí en su casa. El hecho de que él estuviera también cometiendo un delito con Carolina, prostituyéndola, porque usted en este país el, hay un delito que es el proxenetismo, usted no puede prostituir a una persona. El hecho de que él la estuviera prostituyendo a ella no agrava la situación y el caso de él y en, me y en cierta medida minimiza la situación para ella, siendo ella una víctima también y estando en una condición constante de vulnerabilidad, siendo explotada sexualmente por este señor que además tenía pues, eh, los otros niños en la casa. ¿Por qué si ese es, esa era la condición, terminaron pues casi que el sentido del fallo muy similar para los dos?
2: Bueno, yo quiero pues también eh, ten ponerte presente es que eh, Nixon Díaz también se encuentra investigado eh, dentro de un proceso penal por el tipo penal de inducción a la prostitución y consentimiento a, a la prostitución. Este tipo penal, hacia Carolina, este tipo penal pues vulnera el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual. Él no está siendo investigado por trata de personas en contextos de explotación sexual, que es lo que nosotros llevamos a la experta perito internacional al juicio de Lisa Farley. Este equipo interdisciplinario de la defensa pro bono fue un equipo interdisciplinario porque contó con un psiquiatra, con un psicólogo y con una experta internacional por más de 50 años de experiencia en explotación sexual, que es la primera vez que viene a juicio a Colombia. Y que le interesa el tema de Carolina precisamente por lo que está recibiendo. Ella es una persona que tiene cinco contextos muy graves que fueron probados en juicio. El primero que fue probado fue una prueba de una baja inteligencia, no solo por un psiquiatra, sino por un psicólogo, con múltiples pruebas que le practicaron a Carolina después de su retención, estando privada de la libertad, y que adicionalmente la perito, experta psicóloga, fue con su base de opinión policial a juicio a decir esto. Segundo, ella tiene un contexto de vulnerabilidad por dolencias pasadas y previas al contexto de la desaparición de la menor, que también fueron demostradas en juicio, porque son contextos de vulneración de violencias, no solo en las familias, sino también en múltiples violencias que ya sufrido de contenido sexual. Tercero, una explotación sexual previa a la desaparición forzada con fines de prostitución, pero que se convierte en una trata de personas, que la, que la experta internacional nos recibió muy claramente. En atendiendo que en este caso estamos ante una desaparición forzada de la menor, una menor de edad, teníamos que mirar dentro de los contextos de vida de diligencia reforzada qué pasó antes de la desaparición y Carolina, cómo se encontraba antes. ¿sí? Carolina es una afortunada porque todos los que participamos en esta defensa fuimos voluntarios De la participación. Y precisamente como usted indicó al principio de la entrevista, este caso lo cogí porque una víctima o una persona que fue víctima de un proceso similar, pues me dijo que le ha pasado exactamente lo mismo. Y a partir de allí, no es solo Carolina la que se encuentra en esta problemática, sino muchas mujeres
3: también. Ahí Doctora Reyes. Ese cuadro. Señora. Doctora Reyes, discúlpeme pero parece es que aquí es que estamos hablando de, de ese. Eh, individuo pues que estaba en, eh, haciendo explotación de, de una mujer y que estaba en ese en es, pues en esto de proxenetismo ahí hay algo muy importante y es que Carolina Galván tenía problemas, o lo que dice el peritaje es que tiene problemas cognitivos. Yo quisiera que usted nos hablara, por favor, de esa situación de vulnerabilidad y si el delito de trata o el delito de proxenetismo no tiene como agravante cuando se trata de una víctima que tiene una vulnerabilidad o una discapacidad como lo es esto que nos dice, que nos dice el peritaje de eh, pues problemas cognitivos. Sí, yo,
2: que, yo quería enfatizarles en que en este caso en concreto estamos ante un tipo penal de desaparición por de una menor, ¿sí? Y el caso que le están investigando por prostitución e inducción a la prostitución es otro caso que no lo lleva este juzgado. Entonces, esa fue siempre la la como la base por medio de la cual tanto el juzgado como la fiscalía establecen que yo no debo, no se sé conectar la trata de personas o el, el tema de la vulnerabilidad de Carolina frente a la desaparición de la menor. Ahí yo estoy en contradía de
3: ello. Porque perdón, doctora que... perdón doctora Reyes, yo, yo entiendo el punto que usted dice, pero estamos hablando de la desaparición forzada de una niña que estaba a cargo de una persona con una discapacidad cognitiva. Es decir, ahí hay algo que no es, eh, digamos que no es usual que una persona, que un adulto con discapacidad cognitiva esté a cargo de una niña y después esa niña sea víctima de desaparición forzada.
2: Sí, así es. En el juicio que ha demostrado que ella efectivamente tenía una disminución de una, capa, una capacidad cognitiva leve que ha demostrado por medio de los, el psicolo, la psicóloga y el psiquiatra del equipo de la defensa y adicionalmente esos contextos de explotación que antecedieron la desaparición que ha también demostrado en la intervención que hizo eh, la experta internacional precisamente atendiendo esta problemática que es la que usted me está preguntando. En donde una persona que tiene eh, estas, eh, esta, estos, estos, estos cinco factores aparte de una disociación en donde nos refería a la experta internacional que existía una ausencia de reacción frente a situaciones complejas. Ahí articulo lo que eh, me está preguntando, como una persona que tiene esta ausencia ante situaciones complejas de reacción, esa disminución de capacidad, esa baja inteligencia, esa vulnerabilidad, y no cualquier vulnerabilidad, sino una enfocada en contextos, como le estoy refiriendo, y, eh, relacionados, eh, y la explotación sexual, pues como puede estar a cargo de una menor. Entonces ahí, dentro de lo que eh, se analizó el juicio, era precisamente que Carolina nunca dejó de ser la mamá sino lo que hizo fue ir eh, por su hija, que está bajo el cuidado de unas personas, sí, y que, eh, que no tienen nada que ver con su familia, porque aquí en Juicio quedó demostrado que precisamente la que cuidaba a la hija era la suegra de su hermana, ¿sí? y que precisamente cuando ella eh, viene por su hija es cuando la lleva al sitio en donde estaba viviendo, convivían con mis Díaz. Entonces, a ella ahí dentro de esas circunstancias, eh, y acuerdo a las versiones o a la versión que él les está dando o que yo inicio por este medio de comunicación, pues yo me hago la pregunta, podía Carolina eh, dar instrucciones frente a estos contextos específicos de vulneración? O sea, ¿ya podía coordinar de manera eh, clara, eh, esquemática, planificada, que eh, iba a votar, ejemplo, la niña al caño que iba a vender? ella tenía esa capacidad por entender que eso incluso frente a un comportamiento delictivo entonces ahí es donde uno eso es ese entender y esa perspectiva netamente sujeción en este caso con Carolina
0: It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win? Like are you a fist pumper a woohooer, a hand clap, or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 Es donde
2: uno, yo es lo que intenté cuestionarle a la señora juez. O sea, eso no puede, no puede ser que una persona que no es normal, que tiene una baja inteligencia, que es una persona vulnerable, que es una persona que entre sus contextos específicos es coaccionada... ¿Sí? Entonces ahí todos estos elementos y todos estos aspectos ¿por qué no son tenidos en cuenta para el momento específico de la desaparición de la menor. Ella podía pensar en eso, ella podía pensar eh, como una persona que desaparece sabiendo que es un tipo penal bastante complejo de configuración. Entonces ahí es donde incluso eh, cuando uno habla con Carolina, ella es una persona que habla poco que eh, eh, al entrevistarla es muy fuerte, o sea, es, muy, es una, una persona que no se comunica de manera fácil, sus respuestas son cortas, sus respuestas son disociadas, entonces ella no colabora en ese contexto. Entonces, Tú le podías pedir a esa persona que ella pensara en desaparecer a una menor, pues ahí es donde todos estos elementos que ya le referí, eh, es donde le intentamos demostrar a la juez, pero pues finalmente no hizo eco a nuestros planteamientos, porque se enfocó precisamente la prevalencia de los derechos de los niños, en la desaparición actual de la menor, y pues en ese rol de madre que ella debe tener pero pues yo le exijo el rol de madre a una persona que tenga una posibilidad y una capacidad de pensar y hacer las cosas de manera correcta o adecuada o como la sociedad le impone o como usted ha realizado ese rol. Pero pues a una persona que tiene todas estas vulneraciones, eh, toda esta, esta discapacidad leve, esa ausencia de inteligencia, pues yo no le puedo pedir exactamente pues la misma forma de comportarse. Y pues eso fue lo que intentamos argumentar eh, tanto en la juicio oral, en la teoría del caso de la defensa, como en los alegatos de conclusión.
1: Entonces, a mí me parece importante, abogada Reyes, hablar con usted sobre este caso, porque, como lo decía yo al principio, usted asume la defensa porque una sobreviviente de prostitución le pide que, por favor, lo haga, que asuma esa defensa porque ella se siente identificada con el caso porque dice, a mí me pasó lo mismo. Y ahí es donde, para... Pues digamos que este caso ya la juez dio el sentido del fallo, ya a ella no la convencieron los argumentos que usted entregó y que además entregaron eh, los expertos diciendo que hay mujeres en condición de vulnerabilidad, que hay mujeres que son explotadas sexualmente, que muchas veces tienen un déficit cognitivo, como nos está explicando usted eh, de Carolina, y que eso obviamente pues tiene una serie de repercusiones sobre las actuaciones eh, de las personas. Pero como... Hay otras mujeres que pueden estar en esta misma situación. Hay otras mujeres en Colombia que pueden estar siendo explotadas eh, sexualmente y que pueden tener hijos y que seguramente también quienes las explotan eh, terminan abusando de esos niños que ellas tienen o vendiéndolos o quién sabe qué. Eh, las mujeres explotadas sexualmente, según lo que usted conoce y la experiencia y los expertos que trajeron, ¿Tienen muchas veces déficit cognitivo? ¿Tienen esta, esta situación que experimentó Carolina? ¿Este es como un eh, algo que es común en, en, en estas situaciones?
2: Bueno, ella ella tiene un proceso de disociación, pero adicionalmente de ese proceso de disociación, eh, usualmente las personas que son explotadas eh, sexualmente, incluso las consecuencias eh, después de la explotación son incluso o las secuelas son incluso como personas que, que han vivido un contexto de guerra, incluso, o sea, como unos prisioneros de guerra. Y esos, esos contextos de, de, de la forma en que ella eh, pudo haber actuado con relación a la, a, a la desaparición de su menor, eh, no se le puede pedir más allá de una persona normal, porque era una persona que estaba coaccionada, es una persona que tenía una relación de poder desigual, la relación era baja, basada en manipulación, en control, y ese patrón eh, se repite no solo en Carolina, sino es un patrón que se repite en una expareja de Nilsson Díaz, que también fue a juicio. Entonces ahí miramos con la experta internacional que el contexto de patrón que le pasó a Carolina con este señor, lo hace 12 años o hace 10 años le pasó también a su expareja de Nilsson Díaz, y ella nos refiere exactamente lo mismo, pero en otros escenarios de tiempo. Y allí esas esas circunstancias o ese patrón no por desviarnos a la desaparición forzada, pero sí era importante que se hiciera o se hiciera ese análisis o se acercara ese análisis, porque hay una relación de fuerza, igual donde existe manipulación, control, coacción y que permite que usted no actúe como normalmente actúan las personas. Entonces. En ese contexto y en esa forma en que esa situación incluso hasta de pobreza que referían los peritos y que lo rescató mucho la experta internacional, hacía que precisamente estuviera en esa circunstancia, porque no fue una entrevista aislada, sino fue una entrevista preparada. Todo el equipo interdisciplinario de la defensa de Carolina Galván, la verdad, actuó durante dos años en un proceso muy juicioso de entrevistas, de entradas difíciles a la cárcel, de poderla entender desde el contexto de no solo antes, durante y después de la desaparición, sino de los contextos que la rodearon, para que precisamente pudiéramos llegar a esta, a esta, a esta premisa o a esta sí. premisas Entonces, pues cuando Abogada. uno ve ausencia, pues... Eh, UNICE definitivamente no se tuvo en cuenta, pero no se interesó la judicatura y yo creo que la juez perdió una muy buena oportunidad para que todos estos elementos de vulneración por violencias y todos estos eh, desequilibrios de poder que salen son días frente a Carolina, pues hubiera podido hacer un pronunciamiento muy valioso. No solo para Carolina, sino para todas las mujeres que se sienten identificadas con su caso.
4: Abogada Reyes, yo he estado en silencio escuchándola atentamente porque me, oyéndola me pregunto si se acoge esta argumentación que, que pues no fue tenida en cuenta por eh, la justicia, ¿a dónde vamos a llegar? Porque uno tendría que preguntarse si con esta evidencia habría que plantearse la posibilidad de limitarles a las personas con determinado perfil, eh, eh, de, 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 de nivel de inteligencia y hasta de condiciones eh, socioeconómicas y en determinadas relaciones de poder se habría que limitarles eh, su capacidad reproductiva pero in, in, no, no, no es que yo lo esté proponiendo es una es, lo estoy planteando como una pregunta por supuesto, ante esa eventual propuesta, lo que saldría es de inmediato las defensores a ultranza de los derechos sexuales y reproductivos diciendo pues que eso es eugenésico y que eso es violatorio de los derechos de las personas eh, sexuales y reproductivos, de las personas eh, pobres o de las mujeres eh, que están explotadas sexualmente o de las mujeres con menores capacidades intelectuales. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Teniendo en cuenta que aquí también pues, hay una evidencia de lo que puede suceder y es el maltrato y, la y la el homicidio y el, el feminicidio y la desaparición de una niña.
2: Bueno, hay que tener en cuenta una cosa y dentro del análisis que nosotros hicimos a nivel psiquiátrico y psicológico, es que nosotros nos pudimos dar cuenta que Carolina, eh, por ejemplo, no sabe, no sabe, no supo o no sabe eh, la forma de experimentar un contexto sexual. ¿Sí? Ella en ese aspecto es muy limitada. Y adicionalmente su primera experiencia sexual fue cuando quedó embarazada de la menor. Entonces cuando nosotros revisamos esa eh, ausencia, eh, efectivamente nos damos cuenta de que ella primero fue abusada sexualmente de niña y no tuvo un patrón o no tuvo un contexto de referente eh, de ser madre. Empezando que no sabe cómo es ser madre, o sea, porque soy madre, cómo llego a ser madre, eso eso en ella es ausente. Pero ya cuando es madre, porque pues no lo sabe, sino que se, lo, se entera de ello, eh, ese rol es un susfrutado porque pues ella no lo no lo sabía, ¿sí? Entonces uno es madre usualmente porque uno ha visto a su madre hacerlo, o porque ha visto a su tía, a su abuela, o ha visto otros patrones de limitación de, de, de que uno hace, pero en el caso de Carolina eso no existía. Entonces ahí es donde llega esta, este círculo de, 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 de apoyo, digámoslo así, que es la suegra de su, de su hermana y ella le enseña eso, ¿sí? Entonces cuando ella le enseña eso, pues con relación a tu pregunta, yo digo, no tengo que ser tan radical para no darle esa oportunidad a estas personas, sino que yo tengo que mirar en cada caso en concreto qué debo hacer al respecto, ¿no? En este caso en concreto vimos que existía como esa deprivación de ese rol, eh, no porque ya no lo hubiera podido hacer, porque pues tú me dices, bueno, pero es que hay madres que son madres a los 10 años o 11, sí y, y pues uno los ve en los contextos sociales, pero, pero cada uno de ellos han tenido un patrón, a Carolina la abandonó su madre desde muy pequeña, ella fue criada con varios contextos familiares empezando por su padre, fue abusada en un contexto sexual eh, por uno de sus familiares, después, bueno, ya encontró círculos de violencia que antecedieron precisamente las circunstancias que está rodeándola actualmente. Entonces, cuando ella cumple el rol de madre, a pesar de que eh, lo hace, en el juicio que mostrado que lo hizo bien, ¿no? entonces ella era la que estaba pendiente de la, de la educación de su hija, ella se comunicaba con las profesoras, ella era la que estaba pendiente de las vacunas, las tenía al día. Entonces, hasta el momento en que ella estuvo con su hija, que fue actualmente en septiembre del 2020, ella lo hizo bien conforme a las pocas cosas que le proporcionó a la sociedad, entre eso su círculo de apoyo, para hacerlo bien. Y ella la deja hasta el punto que lo hizo bien, que ella piensa y dice, yo no me la puedo llevar, sino que la dejo a cargo de alguien que me ayudado a ser madre. Y ella la deja a cargo de, esta, de la suegra de su hermano. Entonces, ahí es donde uno pues no puede ser tan radical de eh, intentar privarlo, porque siento que más allá de un derecho es una posibilidad una opción de vida de personas con ese eh, prototipo de comportamientos o prototipos de vidas, pues, sesgarlas a no serlo, porque pues, eh, yo pienso que eso es una circunstancia voluntaria en donde usted decide o no serlo. Y en el momento en que se toma esa decisión, pues, debe ser consciente de qué lo que está haciendo. Nosotros en Carolina no vimos esa conciencia, o sea, ya no era consciente de la forma en que iba a ser madre, incluso no sabe quién es el papá de sí. Y entonces ahí es donde uno, viendo esos contextos específicos que se causan en violencia, es cuando podemos ver que ella es muy vulnerable. Y frente a contextos de guía, de, de liderazgo o de toma de iniciativas o de decisiones, ella debe ser siempre guiada o coordinada por alguien que le dé y en ese contexto de alguien que le dé confianza, vemos este patrón cuando cumplió su rol.
1: Pues abogada, yo le agradezco enormemente que nos haya hablado, que nos haya contado cuál era el sentido de la defensa, que como bien hemos dicho, pues no acogió la juez, pero que es un ejemplo importante, pues también para plantear y poner sobre la mesa la situación de estas mujeres que están en casos y en situaciones de vulnerabilidad, y que seguramente esta historia de Carolina Galván con su hija Sara Sofía es la historia de muchas mujeres alrededor del país. Abogada Magda Estela Reyes, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Le deseo un feliz día.